0: Angela. Hej du, Ellen. Är du insnöd? Jag är alltid insnöd, men idag är jag faktiskt på riktigt snöd också. Det är
1: faktiskt jag med. Jag tycker det inte det passar bra att prata lite snö och isalger idag.
0: Det är väldigt, väldigt bra för den 21 november, så när vi spelar in nu här idag, så publiceras ju nyhet på SVT Nyheters vetenskapsnyheter om att Grönlands isar blir allt mörkare. Och det måste vi uppmärksamma.
1: men för videon och intervjun. Jag är faktiskt med en av mina tidigare studenter, Laura Halbach. Hej Laura, hej! Yay!
0: Men du, jag såg att översättarna hade inte riktigt lyckats fullt ut, där, va?
1: Nej, jag blir så trött. Man ser algernas blommor. Nej, algerna har inga blommor. <skratt>
0: <skratt> Nej, det är ju inte riktigt, riktigt rätt, va?
1: Och dessutom så säger faktiskt Laura Blom som säger blommningar. Men det är ju något helt annat i de här sammanhangen.
0: Jag tror det är så att reporterna kanske hade behövt lyssna lite på podden.
1: Du har ju 100 procent rätt där. Borde inte någon vi tipsa
0: dem? Ja, borde vi göra det.
1: Eller våra kära lyssnare, tipsa gärna de som behöver veta mer. Absolut. En algblomning, en blomning. Det betyder ju att algerna förökar sig så snabbt så att man ser en färgskiftning i vattnet. Och i det här fallet då på isen eller på snön. Men vi kan lägga ut länken till den här nyheten på Instagram och Tongbloggen, tänker jag. Eller, Ellen, chefen för media? Äh,
0: ja, ja. Nej, men det fixar vi. Du ska ju lära dig Instagram, så det blir en bra träning för dig, Angela.
1: ärst. Men faktum är att det här är absolut inget nytt. Utan jag ska snart dra just det då. Men vad som ska uppmärksammas från just den här artikeln eller nyheten är att de ser att algerna som växer på isen är bättre på att absorbera ljusenergin än de som växer på snön. Så genom den här höga temperaturerna, globala temperaturökningar, som beror på klimatförändringar orsakade av människan, ja alltså utsläpp av främst koldioxid, metan och andra gaser, så gör det att de här högre temperaturerna leder till att snön smälter. Och då frigörs isarna.
0: Just det, för då växer ju isalgerna till och då blir isen ännu mörkare. Och det som heter albedo, reflektion från en yta, minskar därmed. Alltså det blir mindre vit. En hög albedo är precis knallvit snö. Och låg albedo, eller ingen albedo, är svart. Så när reflektionen från isen minskar så betyder det att då absorberas värmer mer. och Det blir varmare, isarna smälter snabbare- och då blir det den här synergieffekten när 2 plus två blir sju. Ja, exakt. Men du, 2020 så publicerade ju Williamson med flera en artikel i PNAS, en sån här vetenskaplig tidskrift Där de redovisar de här effekterna. Och då pratade de om supraglaciala fotoautotrofiska populationer. Roligt hungrigare. Vad är detta, Angela? Förklara.
1: Hahaha,
0: supraglaciala.
1: På glaciärer, fotoljus, autotrof, alltså då är det ju att man använder ljusenergi, ljus som energikälla, fototrof foto, och populationer, att de är flera stycken kan vi säga.
0: Så det var inte svårare än så, alltså?
1: Nej, det låter ju väldigt komplicerat, men det är väldigt lätt. Nåväl, de här populationerna inkluderar faktiskt också cyanobakterier. Och det är så här häftigt att de sätter sig på små små partiklar, små små, det kan vara solpartiklar kryokonit, säger man.
0: Det är alltså inte blandat ihop med kryptonit som stålmannen inte tog?
1: Du, det var så himla nära att jag sa kryptonit. Du anar inte, men det är kryokonit. Och de här smälter ner och in i isen och där bildas det små, små, små vattenfyllda hålor. Det är inte sådana här brine pockets nu, utan det här är andra små vattenfyllda hålor. Och där växer de här cyanobakterierna tillsammans med en aliklass som heter cygnematofyse. Och ibland ser man och konjugatofyse. Det hette så tidigare. Men ibland blandas de här ihop. Men det är hur som helst ser det här en klass av grönalger. De lever i sötvatten. Och vissa arter i den här klassen är ensälliga och andra bildar trådar.
0: Ja, för jag känner igen dem. För vi har dem även i Östersjön. I kuststärken här så har vi sydnema på miljöbevakningen.
1: Just det. Och jag hoppas när jag säger konjugatalger att om vi har några av mina gamla studenter eller nuvarande som lyssnar så ska det ringa en jättestor klocka för det är en sån här återkommande tentafråga på baskursen om just förökningssättet konjugation och vad det är. Vet du vad det är?
0: Oj, nu var det ganska många år sedan jag gick den förnämliga kursen marinbotanik, men jag vill minnas att det var när det var ett utbyte av genetiskt material utan att nya celler bildas.
1: Alla rätt där, Ellen. Bra.
0: Tackar, tackar.
1: Sen har vi en annan, ett annat favoritgäng i den här klassen då. Det är Desmiderna som jag hade en post också som är fantastiskt duktig på. Desmider som vi jobbar med. Men det får vi ta en annan gång då. Jag måste bara säga att de här Desmiderna är nästan lika vackra som Kisselalje. Nästan.
0: Ja, det är, det är high praise indeed från Kisselals galningen nummer ett.
1: <laughs> oh yes. Men om vi ska tillbaka till de här glaciärisalgerna. Så det är det två arter som är vanliga. Ankylonen... Ska vi försöka hålla tunga rätt i mun här? Ancylonema eller ankylonema Nordenskjöldi.
0: Det är det. Då vet vi vem som har namngivit den eller fått den namngiven efter sig.
1: Precis. Och sen så har vi Mesotenium bergreniai.
0: Oj, det var ytterligare en... Kan vi gissa på farbror?
1: Alltså jag, jag gissade men jag vågar inte för det finns några stycken farbröder här, berggrenar, som det skulle kunna tänkas vara. Så jag avstår den här gången.
0: Mm, vi får gräva vidare i det.
1: Vi får göra så. Men båda, tillhör, båda de här algerna är då sådana här cygnematofyser. Och vad som är jätte, jättehäftigt med dem det är att de absorberar UVB-strålning, den korta. Våga överstrålningen genom en speciell pigmentering. Alltså så kallade fenoler. Känner du igen fenoler från någonstans?
0: Jag har ju jobbat med fokus i många år. så oj, 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 oj vad jag känner igen fenoler. Jag känner igen doften, jag känner igen smaken, jag känner igen pigmenteringen på mina fingrar.
1: Underbart! <laughs> Men det är ju faktiskt grönalger vi pratar om som då har fenoler. Så det är ju inte sådär självklart, eller hur?
0: Nej, det var vanligt. Jag menar, det att det finns i brunaljerna, det vet jag. Men jag har så där.
1: Något måste det vara. Men hur som helst, så är det här väldigt tuffa små räckare. För de, de klarar av den här extremt intensiva UV-strålningen som det blir, alldeles precis på ytan av snön, eller ytan av isen i just det här fallet. Så, trots att de är en sorts grönalja, så är de genom den här pigmenteringen närmast brunröda i färgen. Jag tänker att vi får nog lägga ut en bild någonstans också. På på dem eller kanske tongbloggen.
0: Ja då, men där har vi också en bra bild för dig att träna på för Instagram.
1: Ja visst ja, det var ju det också.
0: Du kommer inte undan.
1: Nej, shit.
0: Men ska vi kort nämna snöalger också?
1: Ja men du, bra bra bra. Då har vi röd snö och vi har grön snö. Eh, gul snö är något helt annat. Känner du igen något?
0: Du läste mina tankar där, du läste mina tankar. <laughs> Det får jag höra. Look where all the huskies go. Don't you eat that yellow snow. Och vem var det då? Det var Frank sappa.
1: The one and only. Ja, men du, röd snö. Och faktiskt eh, riktigt nästan blodröd sån.
0: Det är en grönalj igen. Ständigt dessa grönaljer.
1: Mm. Och Klamydemonas nivalis. Nivalis är ju bra här när det är snö. Ibland hittar man den under namnet Hematococcus nivalis. Det återigen, det ska vara en klamydomonas men väldigt, väldigt ofta på nätet och i litteraturen så, så står det Hematococcus. Så det är samma. Sen är det så här förstår jag, Ellen. Det här är så fräckt. För att den själva typ-lokalen är från Baffin Bay 1818. Och då står det också så här Red Snow.
0: För fasen vad räckert. Egypten har Red Tide. Baffin Bay har red snow. Mm. Bägge är allier.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Och då var det Late Northern Expedition Under the command of Captain Ross.
0: Och det var Ross-expeditionen.
1: Och Ross har ju också gett namn till ross i Antarktis. Alltså historien upprepar sig. Man kan härleda till sådana här fantastiska gamla händelser. Var, alltså, vad man än ser. Och det är det som är så härligt med latin också tycker jag.
0: Mm. Ja men det är spännande just med, jag tycker, med, med namn och sånt. Hur, hur det liksom allt grötas ihop till och kopplas till antingen utseende eller till som sagt person eller historisk händelse.
1: Och så kan man då Leta efter en sån här riktigt gammal publikation och så hittar man det och så nystar man vidare. Men det är ett lite detektivarbete, eller hur?
0: Ja, tur och sventen och algerna. <laughs> ett rafflande äventyr. Det kanske skulle vara nästa års julkalender då. Alkalendern.
1: Lysande. Vi måste göra en algkalender. Nu får vi prata allvar igen, hörru.
0: Mm. Styr upp här. Var innehåller de här rackarna? Varför är de röda?
1: Det Är någonting som du känner igen och det heter det är ett pigment ett rött pigment som heter astasantin.
0: Ah alltså, så ja. Det känns ju väldigt bekant. Vad har man det till? Ja astasantin ja det kan man ju ha när man vill ha göra sin flamingo rosa. Mm.
1: <laughs> är något mer man vill ha rosa som man kanske äter?
0: Ja, jag tror det här är väl kanske det pigmentet som de norska laxodlingarna går runt på i mångt och mycket för att laxen ska se ut som en riktigt knallröd vit fisk.
1: Mm, helt i onödan. Men, men vi behöver inte gå in i den debatten. Hur som helst, astasantin är ett naturligt pigment hos de här algerna. Så det är ju inget, det är inget syntetiskt. Nu kan man framställa det syntetiskt också. Men här är det äkta vara. Sen är det så här att återigen när man då säger isalger och sådär. Vi har ju de som faktiskt sitter fast på isen. Men de här de lever i vatten allihop. Och det går till så som tidigare: att de faktiskt smälter ner sin omgivning lite grann. Men de här, som då är visnön, de lever i vattnet, alltså små, små, små mängder vatten, mellan själva snökristallerna.
0: Alltså det är otroligt häftigt att man kan göra sin egen lilla swimming och bo i, skapa sin egen livsmiljö.
1: Ja, hur cool är inte det? Nej, det
0: är det jättekol.
1: Sen är det så att de här, den, den gröna snön, då. Det är också ensälliga gröna. Och då är det chloromonas nivalis. Det kan vara andra. Sen, precis som hos dina kompisar ulva. Så är det så här att här pågår också ett omfattande arbete att revidera taxonomin. Så att man, man tänker sig att det här är som ett komplex. Så att det som man har kallat. För kloromonas nivalis det är massa olika arter som man nu då försöker hitta och härleda.
0: Alltså det här är ju det som är både fascinerande och frustrerande med alger. Och det är just det här att eftersom de kan vara så otroligt plastiska och variabla i sin form beroende på miljö. Så är det så förbankat svårt att veta om det är en ny art. Eller fall det bara är att ja men när det är så här så ser det ut så här. Och när det är på ett annat sätt så ser helt annorlunda ut. Vilket ju är så fascinerande som man håller på att välta. Men man känner också att man börjar bli hårig med tanke på hur mycket man sliter sig håret.
1: Ja, och ett liv. En livstid räcker ju inte till för att reda ut det här.
0: Nej, jag börjar också känna att eller så skiter man i begreppet och tycker bara att alger som helhet är kul. Och så rockar man på det. Vissa dagar så räcker det att veta att det är en grön all.
1: Jag tycker det är bra. Jag tycker det är en bra början. Men... Sen så tycker jag definitivt att man ska grotta ner sig lite också.
0: Ja det är ju roligt, det är ju det.
1: Men då tänker jag så här, då räcker det att man grottar ner sig
0: i podden. Precis på lagom nivå. Djupare än så här vill man inte gå.
1: Men en sak som jag, jag måste ju säga det är det här med röd och grön snö. För att Nu kan man ju tro att det är bara är Arktis, men det är det inte utan Antarktis. Minst lika mycket.
0: Har du varit på bägge platser?
1: Ja, det har jag. Ja, så det. Och mina starkaste minnen av röd och grön snö, det är faktiskt närheten av pingvinkolonierna på King George Island, alltså den antarktiska halvön. Jättestora områden och där får de verkligen bra med näring från
0: guano, pingvinbajs. Ja, just det. För att jag tänkte annars är det ju ganska näringsfattigt där med såklart. Det blir ju massor, oh, och det är även på Arktis så har vi ju ganska mycket fåglar som är där och, och bajsar också. För man kan ju inte bara leva på isbjörnsspillning.
1: Nej, sen tillförs ju också partiklar och så med vindar i Arktis. Så att ibland så ser det lite svart ut och sådär. Det kommer ner aska och det kommer ner luftföroreningar och även sand från Sahara.
0: Det kan faktiskt färga snön gul på Arktis. Det är ju galet fräck, det har jag sett bilder på.
1: Så det är inte alltid bara alger som ger färgen, det ska vi ju säga. Men ja, vi ska ta tillbaka tillbaka till starten där vi börjar nu då. Det här med att de här snö och framförallt de här isalgerna nu då, som, som Laura kikar på, de hindrar ju den här albedon. Och så som vi sa så blir det en kaskadeffekt som gör att snö och isar smälter ännu snabbare genom att ljuset inte längre då reflekteras utan absorberas. Och därmed så överförs ju energin till värmenergi och temperaturen ökar.
0: Och så börjar Så om. Så att då har vi alltså alger med en lätt negativ klang?
1: Nej, tycker jag tycker inte. Jag tycker absolut inte. Jag tycker att algerna visar hur evolutionen har varit helt fantastisk. Och det faktiskt har bildats alger som är så pass
0: opportunistiska att de klarar de här livsmiljöerna. Ja, det är ju helt otroligt. För just Arktis och Antarktis känns ju inte som i nuvarande position varandes de mest gästvänliga habitaten.
1: Nej, samtidigt så är det som du säger det här, det tråkiga är ju att med dem, alltså vi ser ju ekosystem i snabb förändring med den, framförallt den globala temperaturökningen som accelererar i våra polarområden.
0: Fast vi får ju också ta på oss vår egen bidrag där och säga att det hade nog inte varit så illa om inte människan hade varit där och pillat. Så det är ju inte algernas fel utan de svarar ju bara på människans orsakare.
1: Hundra procent med dig där. Upp till kamp för algerna. Som alltid. <laughs> ja men det var ju lite, här hakade vi på. Vi lovar ju vissa saker att nästa avsnitt kanske kommer ditten och datten. Men samtidigt så är vi ju på hugget och hakar på det som händer nu. Och det har vi gjort med det här avsnittet. Nu kommer det ju inte att sändas exakt idag när vi spelar in det. Men det är ändå åtminstone månadsaktuellt.
0: Hyfsat färskt. Vi har lång hållbarhet. Ja, men då, ska vi se det då? Ja, nu måste jag ut och skotta lite mer, snö då. Jag med. Sköt om dig. Detsamma. Ha det fint. Cing cing.